0: himlen, tak fordi du kender os og har omsorg for os. Vi beder dig hjælpe os at kunne lytte os ind til dit gode, varme hjerte i det, som vi skal høre i dag. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere, da ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tane. Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægemet gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spure. Amen. De sidste par uger er hele verden blevet mindet om, hvor meget et menneske er værd. I Thailand sad de små fodbolddrenge fanget i den underjordiske grotte, mens vandet steg og iltmængden faldt. Der blev vist billeder fra hulen undervejs, og frivillige fløjter til fra hele verden for at hjælpe. over jorden er der helt sikkert blevet bedt mange bønder for drengene og deres træner. En hver har jo kunnet forestille sig, hvordan det ville være, hvis man selv eller en af ens kære sad fanget på en så vanvittig måde. Og hele verden glædede sig, da det lykkedes at få reddet flokken ud. I dag fortæller Jesus os om menneskets værdi. Vi må endelig ikke tro, at vi er ligegyldige individer i en stor, grå masse, som vrimler i en myretuge eller en eller anden ligegyldig fugleflok. I er mere værd end mange spurve, siger Jesus, og løfter dermed også sløret for, at ikke engang småfugle er ligegyldige for Gud. De er jo også skabte ham, og der er åbenbart ikke en spurve, der falder til jorden, uden at Gud er med dem. Så meget desto større værdi har hver eneste af os. Det er en tragisk udvikling i vores del af verden, at et menneskeliv ikke længere regnes for at være særligt meget værd. For 45 år siden var Danmark desværre forgangsland i den udvikling. Siden da har vi kunnet afbryde et lille barns liv, mens det er på vej i sin mors mave. På sæt og vis gik vores civilisation til grunde, da det blev vedtaget. For det med, at det er forkert at dræbe et barn, som er på vej, det er en almen menneskelig indsigt. Det er ikke engang et specielt kristent synspunkt. 500 år før vores tidsregning, før Jesu fødsel, skulle en nyuddannet læge love i sit lægeløfte. Jeg vil ikke gøre skade, og jeg vil ikke forårsage en abort. Sådan skulle de gamle grækere sige i det den hippokratiske ed, det græske læge lyfte. Og det var altså 550 år, før Grækenland fik besøg af apostlen Paulus for første gang. Med andre ord selv, hedningerne vidste med sig selv, at det ikke var rigtigt at tage det lille barns liv. Det blev de naturligt ved med at stå på mål for, efter at de var gået over til kristendommen, og Vesten holdt fast ved, at mennesker der mere værd end mange spurgte, helt til langt op i 1900-tallet. Ændringen, som kom i 1973, er kommet til at koste vores land dyrt. Vi mangler omkring 800.000 danskere. De skulle have været her, men de er her ikke. Vi er 5,7 millioner i Danmark, men vi skulle have været 6,5 millioner. Hver gang vi samlede syv mennesker rundt om bordet eller på kirkebænken, skulle vi have været otte. De 800.000 ville have været fra 45 år og ned efter. De kunne have været gode venner, kærester, ægtefælder og kolleger. De kunne have været svaret på den mangel på arbejdskraft, vi oplever. Nogle af dem ville have fornyet kunsten og kulturen. Gjort opfindelser. Udviklet ny medicin, som vi har brug for. Andre havde skabt nye arbejdspladser. Løst politiske problemer. Og meget andet. Der ville også være nogen, der havde været handicappede. Men mere værd end mange spurve alligevel. En del af den brogede verden. Men de fik aldrig chancen. Mange af deres forældre fik heller ikke en chance for at beholde dem. De blev trumlet ned af et sundhedspersonale og måske også socialvæsen, der rullede med øjnene, hvis de talte om at føde deres børn. Mange læger og socialrådgivere har gennem årene lagt pres på forældre og få dem til at afbryde en graviditet, også hvor andre muligheder stod åbne. Det er oplagt på flere måder at tage et emne som abort op i dag. Både fordi Jesus taler om menneskets værdi, men også fordi han taler om den reaktion, som rammer de kristne, hvis de ikke holder mund. I forbindelse med abortspørgsmålet ved vi jo godt, at den offentlige diskussion næsten er forstummet. Hvis man siger noget imod folkestemningen om det emne i dag, har det nemlig store omkostninger. Som kristne vil vi blive angrebet med det samme og miste nogle af vores sociale privilegier, hvis vi modsiger tidsånden. Hvis du og jeg siger, som Jesus gør, så kan vi hurtigt blive tyranniseret. Det kan være på de sociale medier. Vi kan blive kørt ud på et sidespor på vores arbejdsplads eller meget andet. Gad videre om Jesus forresten kunne få en præstestilling i dag. Han kunne jo gå på vandet, så det kunne han nok. Men hvis han skulle vælges på sine synspunkter, kunne han så? Hans meningsmålinger er ikke gode i vores del af verden. Og det smitter selvfølgelig også af på opfattelsen af dem, der følger ham. Det ved vi godt. Og derfor bliver vi så nemt bange for reaktionen, der kan komme på de svære emner. Vi siger, at et emne, som abort er bort af svært, Og hvis det er svært på den måde, at vi skal passe på, at vi ikke sårer og ødelægger i vores formuleringer. Men det er egentlig ikke så svært at finde Guds svar på det. Og mange gange er det sværeste ved det vel at være os, hvis vi giver det svar videre. Så kan vi nemlig ikke regne med en færre behandling. Et eksempel fra i sommer. Der var en fredelig demonstration over i København. En gruppe mennesker bevægede sig stille og roligt ned ad strøget. Formålet var at minde om det ufødte barns ret til at leve. Der var ingen råben. Der var ingen uro. Man provokerede ikke med sin opførsel. Der var ingen vrede. Alt foregik i største ro og orden. Men snart blev gruppen mødt af en moddemonstration, som råbte og skreg og svinede dem til. Man forsøgte at få en samtale med moddemonstranterne, men det nægtede de. De ville kun råbe og skrige. Budskabet, som de råbte uafbrudt, var Fuck jer, fuck ud af København. Dagen efter var han, der havde dirigeret råbekort, citeret i en stor avis. Han udtalte til pressen, at de, der havde gjort opmærksom på retten til liv, havde en forfærdelig retorik. Og det var altså efter, at han selv havde brugt sin eftermiddag på at brøle ukvemsord, og havde nægtet at tale med nogen af dem, der havde et andet synspunkt end han selv. Som disciple må vi forvente at få samme behandling som vores mester, siger Jesus. Det må vi være forberedt på. Når mennesker banner af Jesus, så vil de også banne af dem, der tror på ham og følger ham. Siger du noget offentligt om Guds vilje med livet, vil du ofte opleve at blive uretfærdigt behandlet. Ligesom Jesus blev uretfærdigt behandlet. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. På samme måde vil vi som kristne opleve at blive marginaliseret eller udstødt af de sammenhænge, som vi naturligt hører hjemme i. Men det skal vi være forberedt på. Jesus taler helt åbent om, at sådan vil det være. Og han klæder os på den måde på til at møde udfordringen. Ved at minde os om, hvor højt Gud sætter os. Vi er slet ikke ligegyldige eller værdiløse, som mange nok vil sige. Når vi tror på det, som han har sagt og giver det videre til andre, så er vi ude på en vigtig mission. Det kaldes at være lydig mod ånden, som vi hørte det i den anden tekst fra Romerbrevet i dag. Lydig mod ånden. For et stykke tid siden havde jeg en samtale med en person, som ikke ville finde sig i, at vi mennesker er syndere, sådan som der står i Bibelen, at vi er. Jeg vidste om den, jeg talte med, at han allerede havde gjort stor skade ved at fortælle opdigtede historier om vores menighed, og at han var i fuld gang med at gøre endnu større skade. Og mens jeg snakkede med ham, så hørte jeg pludselig mig selv prøve at glatte ud på noget af det, som Jesus siger højt og tydeligt. Det skammer jeg mig virkelig over. Der var jeg i hvert fald ikke lydig mod onden. I stedet for at forkynde sandheden, så begyndte jeg at fortynde sandheden. Måske kender du den samme fristelse. Hvis vi bare lige vil lave kristendommen en lille smule om, så kan vi flyve under højde. Man siger jo, at den, der lever stille, lever godt. Det er bare ikke vejen for et kristent menneske. Vi skal ikke leve i frygt for andre menneskers reaktion. Vi skal ikke lade os kue af en bølle, som ham, jeg talte med. Vi er med i Guds kirke på jorden. Og den skal dødsrigets portere aldrig få magt over, siger Jesus. For det er Gud, der er den stærkeste. Og derfor er det i virkeligheden ham, vi skal frygte. Det er egentlig pudsigt, som Jesus vender tingene helt på hovedet i dag. I forhold til den almindelige måde, vi plejer at tænke på. Den normale forestilling er vist, at hvis Gud findes et sted, så må han da være sådan en ufarlig bedstefar, der skal beskytte os for alle ubehageligheder. Det er da ligesom det mindste, han kan gøre. Eller sådan. I stedet får vi at vide af Jesus i dagens tekst, at det er den gode Gud, vi skal frygte, og at vi ikke kan regne med at slippe for ubehagelighederne. Hvad ligger der så i, at vi skal frygte Gud? Vi skal frygte ham, fordi han kommer og holder dom over verden. Gud vil rydde op i ondskaben og forfølgelsen en dag. Han kommer at dømme levende og døde, som vi sagde det i kor lige før i trosbekendelsen. Og det er han den eneste, der kan Derfor er det også ham, og kun ham, der kan dømme til en evighed i helvede. Helvede. Er det ikke ikke sådan et sted, hvor djævlen er chef og hygger sig med at pine folk? Sådan en forestilling fra de gamle kalkmalerier. Måske er det sådan noget, der fremgår af kalkmalerierne, men det er i hvert fald overtro. Helvede er et evigt liv uden Gud. Det er en evighed i tomhed, hvor vores skaber har vendt sig bort fra en. Bibelen fortæller klart og tydeligt, at djævlen selv skal ende i helvede. Så han er på ingen måde chef der. Kun Gud holder dom om de ting. Men du og jeg, som er evige væsener. Evige væsener. Vi står også i fare for at havne uden Gud og uden håb. Det er mennesker der har ignoreret sin skaber, vil til sidst blive ignoreret af ham. Og det er altså ikke noget, som nogle sure præster har fundet på. Det er noget, som Jesus fortæller os om. Den Jesus, der tog de små børn i fagnen, han taler om det den ene gang efter den anden i Nytestamentet. Og hvorfor gør han det? Det gør han for, at vi skal undgå at havne der. Det er altid pointen, når Jesus taler om det. Han vil ikke, at vi skal havne der. Han vil redde os. Han vil give os evigt liv, i stedet for evigt død. Til sidst. Jeg tror nok, at jeg selv samtidig har tænkt, at øh, lignelsen med spurven eller eksemplet med spurven er sådan en sød lille historie, Jesus fortæller. Sådan en slags forsikring om, at en spur aldrig vil ramme jorden, for Gud er jo med den. Så griber han også os, og så bliver vi forskånet for alt det onde her i livet. Sådan lidt en, en lille sød glansbillede historie. Og det er helt sikkert, at Gud mange gange holder hånden over os. Og det skal vi takke ham for, og det må vi også bede ham om at gøre. Men det, som Jesus minder os om med sporehistorien i dag, er noget andet. Han forsikrer sine disciple om, at vil... Han forsikrer ikke sine disciple om, at sporen vil undgå at ramme jorden. Han siger, at sporen falder ned men at han er med dem, mens det sker. Det er meget vigtigt, at vi lægger mærke til det. For hvis vi tror, at livet som kristen er sådan en slags flyvetur hen over alle vanskelighederne, med Gud som det konstante sikkerhedsnet mellem os og alt det svære, så tager vi altså fejl. Og så vil vores tro også falde sammen ligesom et korthus, når vi møder noget ondt. Når der sker noget ondt med os. For så holdt Gud jo ikke, hvad vi troede, at han havde lovet. Som en sagde engang, jeg nægter at tro på Gud, for jeg er så vred på ham over, at min bedstemor er død. Bedstemor var død af alderdom, 90 år gamle. Det er selvfølgelig en sjælden replik at høre, Men den viser jo bare i ekstrem grad, hvordan vi alle sammen så nemt kommer til at tænke. Gud har bare at holde mig fuldstændig skadesløs og give mig et nemt liv. Så kan han få min tro som som drikkepenge. Men det Jesus siger er, at Gud er med, mens sporen falder til jorden. Og det gør sporen før eller siden. Så billedet er ikke spor sødt. Det taler ind i den virkelige verden. Den verden, vi kender så godt. Her, hvor vi falder til jorden, fordi vi dør. Eller fordi andre dør. Her, hvor sygdom eller psykiske problemer slår os i gulvet. Her, hvor vi mister og lider. Lige her, midt i virkelighedens verden, Lover Jesus os, at Gud ikke vil forlade os, mens vi falder? For han elsker os. Måske tænker vi på ham som en assistent, der skal bære os rundt på en pude. Men nej, nej. Han er den hellige og ophøjede Gud. Han er den, der har skabt os. Og som kender hver eneste af os helt til bunds. Selv detaljer om vores krop, som vi ikke engang selv aner noget om, antal hovedhår og utallige andre ting, kender Gud ud og ind. Og hver eneste af os er uvurderlige i hans øjne. Villet og elsket af Gud. Og det er derfor, vi ikke skal fortvivle, selv når vi rammer jorden. Selv når vi rammer jorden, forlader han os ikke. Selv når livet bider i os, og vi går i gulvet med et brav, er han hos os. Også den dag, hvor vi skal dø. Gud vender os ikke ryggen. Du og jeg er kun nogle meget små fugle i forhold til ham. Men der er ikke en eneste lille fugl, der falder til jorden, uden at Gud er med den. Og for ham er vi mere værd, en mange spurve er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så altid, nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og højt i kor med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.